0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu, ve kterém jsme rozebrali velmi důležitou a možná pro někoho i kontroverzní otázku suplementace vitamínů a minerálních látek, protože v dnešní době, teďka v těch zimních měsících, kdykoliv otevřete internet, sociální sítě, ze všech stran na nás skáčou reklamy na nějaké vitamíny.
1: Přesně tak. My jsme se v dnešní díle podívali na historii suplementace, na to, kdy vlastně vitamíny byly objeveny, podívali jsme se na rozdíly mezi pevnou stravou a těmi suplementy. Dále jsme se také podívali na velmi kontroverzní téma vitamínových klinik a jestli třeba injekce vitamínu C a B12 mají nějaký smysl. A dále jsme se také zaměřili a podrobně jsme se věnovali tématu uh, rizika a benefity suplementace vitamíny. A také jsme si vlastně zde rozebrali velmi zajímavé a důležité téma. Jaký má vliv suplementace některých antioxidantů a vitaminů na sportovní výkon? Jestli to třeba zhoršuje adaptaci na trénink nebo ne? A nechte se překvapit, všechno se to dozvíte v dnešní díle. Hned
0: na úvod nám ale dovolte, abychom poděkovali našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za podporu vědecky podložených informací ve v oblasti výživy, za podporu našeho podcastu a pokud chcete podpořit naši tvorbu, tak běžte na web Mixit.cz a nakupte se slevým kódem IMV. Takže jdeme na to a užijte si dnešní
1: podcast. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den. Sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A v dnešní díle našeho podcastu si velmi podrobně rozebereme téma vitamínů, protože tohle je velmi složitý téma. Já se přiznám, že když jsem před 21 lety začínal se zdravým životním stylem a hlavně teda se sportovní výživou v kontextu fitness tréninku, tak prostě jako suplementace vitamíny v té době byl jako naprostý základ suplementační pyramidy. Prostě my jsme před těmi 20 lety vyrůstali na tom, že když prostě člověk chce cvičit, tak prostě automaticky musí užívat na slepo multivitamin, musí užívat vlastně jako megadávky vitamínu C prostě každý den, protože aby ty svaly vyrostly, aby ta regenerace byla maximální, tak to byl naprostej základ. No a jak se ukazuje <laughs> v posledních letech, tak nejen z hlediska zdraví, ale i právě z hlediska adaptace na trénink, to nemusí být úplně ideální. Proto my si tohle z toho téma v dnešním díle velmi podrobně vysvětlíme a dneska bude mluvit hlavně Míla, protože to je jeho oblíbený téma, který on vždycky na našich celodenních kurzech přednáší. Tak pojďme se, pojďme se do toho pustit. Pojďme si nejprve obecně říct, jak vůbec v dnešním světě je oblíbená suplementace vitamíny. Tak jdeme na to a na úvod se tedy podíváme na
1: nějaké analýzy právě z USA, kdy mezi roky 2017 a 2018 mm-hmm. se dělala analýza právě v Americe, Kdy se dívali, jak častá je suplementace nějakými doplňky stravy u obecné populace. Uh-huh. A tahle analýza zjistila, že téměř vlastně 60 veškeré populace v USA uh-huh. bere nějaké doplňky stravy. Uh-huh. A právě nejčastěji to jsou ty vitamíny multiminerály, multivitamíny a další vitamíny, jako je třeba vitamín C a vitamin D. Takže vlastně většina populace bere vitamíny a minerální látky, takže ta uh, suplementace jimi je velmi rozšířená. A když se potom podíváme na uh, seniorskou populaci, na seniory, uh-huh. tak tam je ta suplementace ještě častější. Uh-huh. V Americe konkrétně 75% seniorů pravidelně hmm. užívá nějaké doplňky stravy, nějaké právě hlavně ty multivitamínové a multiminerální preparáty. A také je zajímavé, že vlastně v této věkové skupině čtvrtina všech těchto seniorů užívá čtyři a více doplňků každý den, takže je to tam velmi zastoupeno, ta ta suplementace. A my se nespodíváme, jestli to má vůbec nějaký smysl takhle často suplementovat některé vitamíny a minerální látky. A možná se dozvíme, že třeba to nemá tak úplně smysl, jak každý říká, na rozdíl od toho obecného přesvědčení.
0: Pojďme se nejprve podívat, když se budeme dneska bavit o vitamínech, minerálních látkách, pojďme se nejprve zlehka podívat na tu chemickou stránku, co vlastně jsou vitamíny, co jsou minerální
1: látky. Uh-huh. Okay. Uh, vitamíny jsou organické látky, které dokážeme syntetizovat i chemicky a jsou to vlastně skupiny chemicky příbuzných molekul, které se označují jako vitamery, takže uh-huh. vlastně obecná veřejnost nebo lajíci si často myslí, že to je jediná látka, ale když se podíváme třeba na vitamin E, uh-huh. tak ta skupina těch vitamerů, to je celkem osm látek, uh-huh. jsou to vlastně 4 tokoferoly, a čtyři toko trienoly. Takže není to jeden vitamin E, ale patří tam prostě více těch látek, které jsou si chemicky, strukturně podobné a mají vlastně podobné účinky. Mm-hmm. My ty vitamíny potřebujeme k životu, protože jsou vlastně pro nás esenciální. To znamená, nedokážeme se je syntetizovat, a proto je musíme v těch dostatečných dávkách přijímat z té pevné a pestré stravy. Případně je můžeme suplementovat exogenně, Takže to je vlastně celý ten základ ohledně těch vitamínů a bez nich by náš metabolismus nemusel správně fungovat. A Když se podíváme konkrétně třeba na vitamin C, tak naprostá většina živočichů, zvířat, si dokáže vitamin C syntetizovat, hmm. ale my jsme tuhle schopnost díky nějaké mutaci před miliony let vlastně ztratili. Hmm. A je to vlastně takhle úplně napříč tou živočišnou říší, kdy téměř každý živočich s výjimkou až ginetics neboli morčat a některých vlastně primátů vyšších, včetně člověka, nedokáže syntetizovat ten vitamin C a, do, a musí ho tedy přijímat ve stravě. Taková průměrná koza si dokonce za jeden den dokáže syntetizovat až 13 gramů vitaminu C. Pff, tak... Takže pro ty živočichy je to opravdu, ta potřeba je velmi, velmi vysoká, nicméně u člověka to opravdu takhle nefunguje. Když se podíváme na tu funkci vitaminů, tak mají v našem těle opravdu pleiotropní účinky, to znamená velmi široké spektrum účinků. Konkrétně třeba vitamin EA, vitamin A funguje jako vlastně Modulátor nějaké diferenciace buněk uh-huh. podporuje uh-huh. vlastně buněčné dělení, uh-huh. proto je tak důležitý v prenatálním vývoji pro ten plod, pro to embryo. Ale zase ve vysokých dávkách potom si na to musíme dát pozor, protože může působit teratogeně a může zvyšovat riziko některých vývojových vad toho plodu. Uh-huh. A potom například některé vitamíny působí dokonce jako hormony. To se týká chole kalciferolu neboli vitamínu D a ten v těle reguluje třeba vlastně metabolismus některých dalších mikrů. Micronutri- konkrétně vápníku, tím, že vlastně zvyšuje střebávání vápníku ze střeva. Ale má mnoho dalších funkcí, možná se to ještě dneska zmíníme. Potom například dále třeba vitamíny ze skupiny B fungují jako kofaktory enzymů, to znamená umožňují průběh všech těch chemických reakcí v našem organismu, kde jsou právě vitamíny B potřebné jako kofaktory těch určitých enzymů, takže jsou zase důležitý pro náš metabolismus. Uh-huh. A potom některé vitamíny fungují jako antioxidanty, to se týká hlavně E a Cčka a také některé vitamíny mají vlastně tu funkci, že působí v našem těle protizánětlivě, uh-huh. to znamená snižují právě třeba ten chronický zánět a podobně. A je celkem zajímavé, že všechny vitamíny byly objeveny relativně nedávno. To je mezi uh-huh. roky 1917 a 1948, mm-hmm. takže my je známe celkem jako krátkou dobu. Mm. A první synteticky vyrobený vitamin, byl to konkrétně vitamin C, se začal prodávat až v roce 1934 pod obchodním názvem Redoxon, takže ještě to není ani 100 let, kdy se vlastně první mm. vitamin objevil komerčně dostupný na trhu. Mm. A ty vitamíny si dále také ještě můžeme rozdělit na liposolubilní, a hydrosolubilní. To znamená buď ve
0: vodě, anebo v tucích rozpustné. Tak, to jsem chtěl říct, že to musíme přeložit do češtiny. Prosím vás, ty vitamíny rozpustné v tucích si můžete zapamatovat takovou mimotechnickou pomůckou, že to je jako slovo zadek. Zadek. Ale žádný vitamin Z neexistuje. Takže je to A, D, E a K.
1: Já jsem se to vždycky vlastně pamatoval podle názvu nebo pojmu deka, kde ani žádné to písmenko nepřebývá. Takže Dobře, každý může používat tu mimotechnickou Dobře, tak to byly vitamíny, teď se můžeme podívat na minerální látky a minerální látky v kontextu výživy jsou zase pro nás esenciální, to znamená jsou pro nás nepostradatelné, v našem organismu podporují biochemické reakce a vlastně náš metabolismus a mezi významné minerální látky pro člověka patří například vápník, fosfor, a magnézium, a případně draslík anebo sodík. To jsou všechno velmi potřebné ty mikronutrienty. Udává se, že asi 12 celkem je pro nás esenciální těch mikronutrientů, konkrétně těch minerálních látek, ale je zajímavé, že ani do dnešní doby tam nepanuje nějaký vědecký konsenzus, co ještě je pro nás esenciální a co není. Třeba takový chrom, je esenciální v Americe a v Japonsku, ale na rozdíl vlastně od Evropské unie, kdy EFSA nepovažuje chrom jako esenciální látku pro člověka, takže nepanuje tady jednotný vědecký konsenzus. Mm-hmm. A tady úplně strašně důležitý říci na začátek je to, že primárním cílem každého z nás by mělo být přijmout ty dostatečné dávky všech těch mikronutrientů, to znamená vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, té pevné, pestré, a vyvážené stravy. A musíme se také uvědomit, že vitamíny ani minerální látky nepatří mezi ergogenní látky. To znamená, hmm. Hmm. oni vlastně nezvyšují v nadbytku ten fyzický nebo psychický výkon a ani zřejmě naše zdraví, když jich máme dostatek ve stravě. Takže
0: všechno, ty jejich účinky hmm. se odvíjí od toho příjmu v té stravě. Hmm. Je to tak? No. To je, je asi jako to hlavní sdělení dnešního dílu podcastu, že vlastně je rozdíl, pokud trpíte nějakým nedostatkem a vy ten, vy ten nedostatek nějakým způsobem kompenzuje. Ať už z pevné pestré stravy, že zlepšíte příjem nějakých zdrojů, třeba některých mikronutrientů, nebo právě ze suplementace, a dostanete se na nějaký ten normál, tak to samozřejmě bude mít řadu benefitů, jak si ukážeme za chvilku, ale něco jiného je, když vy to máte v normálu, vy máte dostatečný příjem a teď si myslíte, že třeba několikanásobně vysokou dávkou budete ještě zdravější, nebo budete, zvýšíte tím ještě více sportovní výkon a ono to tak, ono to tak nefunguje. Tím se vlastně dostáváme k té otázce, proč vlastně. Je suplementace vitamínů tak populární, že i před těmi 20 lety, i v dnešní době, jak ukázala ta analýza z USA z těch nedávných let, vlastně většina dospělé populace prostě konzumuje nějaké vitamíny hmm, hmm. Doplňky, doplňky, no, myslím.
1: Hele, je to bohužel kvůli tomu, že většina populace hledá nějakou berličku v té stravě
0: hmm. a nějaké
1: snadné a rychlé řešení. Nicméně takhle to opravdu bohužel hmm. jako nefunguje. A část lidí se opravdu snaží kompenzovat ten svůj nedostatečný jídelníček, kdy prostě se stravuje opravdu jako hrozně, tím, že přijme nějaký tady zázračný preparát s obsahem těch vitaminů a minerálních látek. Ale jak si řekneme ještě později, tak ty benefity té suplementace vitaminů a minerálních látek nejsou u běžné populace tak dobře prokázány. Yes. Na rozdíl od těch přirozených zdrojů, od toho ovoce a zeleniny a některých dalších těch zdravých potravin. A také je to kvůli tomu, že ta, vlastně, ta suplementace je tak rozšířená, že tady v minulém století byly některé vlastně velmi známé osobnosti i lékaři, kteří tady propagovali tu suplementaci některými vitamíny a minerálními látkami. A můžeme si to ukázat na jednom zajímavém příběhu Linuse Paulinga, což je dokonce laureát dvou nobelových cen. Od jednou dostal za chemii, druhou dostal za mír, ale váže se k tomu celkem zajímavý příběh, kdy on vlastně potom na skonku svého profesního života začal trpět takzvanou nobelovou nemocí. A to je vlastně nemoc, která se týká části laureátů nobelových cen, to znamená, když oni potom obdrží tu nobelovu cenu, což je samozřejmě obrovský úspěch. Je to naprosto super, ale oni potom dostanou vlastně takové přesvědčení, takovou sebedůvěru, že se potom mohou vyjadřovat úplně ke všemu
0: a že rozumí úplně všemu, i mimo třeba ten svůj obor. No, tak Lainus. tomuhle, pardon, tomuhle, tomuhle tímhle tohle nemocí. Myslím, že trpí řada influencerů a influencerů, kteří dosáhnou nějaké <laughs> velké sledovanosti a pak si myslí, že když mají třeba půl minus sledujících, tak vlastně úplně mají všalek na všechno jo, a rozumí jo. úplně všemu. No, je, to,
1: je to něco podobného. A právě Linus Pauling byl vlastně na začátku svého života naprosto brilantní. Mimochodem dostal právě Nobelovou cenu za tu chemii. Ale potom vlastně v roce 1966 vystoupil na jedné odborné konferenci, kde tam měl svůj příspěvek. V té době mu mu bylo 65 let, takže už byl vlastně na sklunku toho svého profesního života. A on tam mluvil o tom, že by chtěl stále pokračovat v tom výzkumu a že by si chtěl ještě 25 let číst ty vědecké studie a vědecké články, protože ho to samotného baví a ty obory a ten pokrok vlastně v těch lidských oborech té činnosti vlastně ho zajímá. Mm-hmm, to znamená, chtěl by se dožít 90 let. A na tož se mu ozval jeden uh, doktor, který se jmenoval Dr. Stone, ale on to nebyl úplně doktor, protože to byl známý šarlatán, který používal dokonce fejkový titul, doktora, který byl udělen nějakou neakreditovanou školou chiropraxe, Takže používal falešný titul. Mimochodem to mi připomíná i tady příběh jedné magistry farmacie tady v České republice, která taky patří mezi šarlatánky a doporučoval, nebo vlastně používala tady titul PhD, který také nebyl udělen, vlastně byl falešný a nebyl udělen, udělen žádnou akreditovanou školou. Takže je zajímavý, jak ty šarlatáni, že všude na světě je to, je funguje to velmi, to podobně,
0: velmi Funguje to podobně.
1: Nicméně doktor Stone se ozval Linusovi, ano. A doporučil mu, aby se dožil toho věku 90 let, aby každý den
0: bral 3 gramy, to znamená velmi vysoké dávky vitamínu C tak denně. Tak tady bychom měli říct, že doporučený dávka vitamínu C je 80 mg, jenom abyste měli to srovnání. Takže 3 gramy, 3000 kulta, mg. Přesně tak. Linus, ta jeho radě uvěřil, začal brát ty 3 gramy,
1: které postupně navyšoval, až se dostal na suplementaci 18 gramů vitamínu C denně, což je 300 násobek doporučené denní dávky, takže opravdu obrovské množství. Aha. A odůvodňoval to tím, že vlastně když suplementuje ten vitamin C, takže Aha. v podstatě není nemocný, A že to je jako prevence v podstatě všech chronických onemocnění. Mm-hmm. A on dokonce vlastně říkal, že od té doby prostě netrpěl žádnou chřipkou, žádné nachlazení, i když vystoupil potom na nějaké další konferenci a tam byl očividně nachlazen. Ale vysvětloval to tím, že to samozřejmě není, že by měl nějakou chřipku, ale že to je alergie. <laughs> <laughs> Jakže ten vitamin C nevyřešil alergie, když to je vše? <laughs> a už v té době je důležité zmínit, že byly vlastně výzkumy, byly studie, mm-hmm. že vitamínce jako prevence infekcí nefunguje. Mm-hmm. A i přesto, Linus Pauling, tady to A tady ten názor, že vitamin C působí jako prevence tady těch respiračních onemocnění, tak rozšířil i mezi obecnou veřejnost. A strašně stoupla poptávka po těch suplementech. Dokonce v USA... Lékárny byly vyprodané, oni neměli vitamín C v lékárně a dokonce to potom označili ty výrobci vitamínů jako efekt Linuse Polinga. takže on měl tak vysoký vliv na tu obecnou veřejnost, i když to nebylo prokázané, že vlastně všichni prostě scháněli vitaminice, vlastně vykoupili ty lékárny a každý ho v té době vlastně suplementoval. A problém je v tom, že vlastně v té době ani teď proto nejsou žádné přesvědčivé důkazy, že by vitamin C fungoval jako prevence těch infekcí, ale Lainu Spoling zašel ještě dále a on dokonce ten vitamin C začal doporučovat, jako prevenci a léčbu rakoviny, hmm. což je opravdu velmi nebezpečné tvrzení a velmi nešťastné tvrzení. A je paradoxní, že on potom v roce 1994 umřel, lajnu Pauling, celkem ve vysokém věku, to se mu musí jako nechat, ale umřel právě na rakovinu prostaty. Takže ten vitamin C ho neochránil a neochránil ani jeho ženu, která taky o několik vlastně let předtím vlastně umřela také na rakovinu. Takže to je jenom paradoxní, že on to doporučoval jako léčbu rakoviny, na kterou sám potom umřel a umřela na ní,
0: na ní i jeho žena. Hmm. No, takže to je takový, myslím, krásná ilustrace toho, že když někdo prostě je renomovaný vědec v jedné oblasti, tak prostě nemusí rozumět všemu. Pojďme se teda už teďka konkrétně podívat na uh, tu suplementaci mikronutrientů, to znamená vitaminu a minerálních látek, takže otázka zní, je to teda vůbec potřeba nebo ne? Mhm.
1: Jak jsme si již vysvětlili, tak primárním cílem každého z nás obecné populace sportovců, dětí, těhotných žen by mělo být, aby jsme vlastně většinu těch vitaminů a minerálních látek, aby jsme ty dostatečné koncentrace se snažili přijmout z té pevné pestré a vyvážené stravy. Takže tohle je úplně jako alfa-omega mm. a jak jsem tady zmiňoval, ty benefity suplementace nejsou u obecné populace dostatečně prokázány. I když my si tady můžeme říct vlastně na základě nějakého selského rozumu, že vlastně když ovoce a zelenina funguje, když je to prevence rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění i celkové umrtnosti, mm. tak my když vezmeme tady ty mikronutrienty a extrahujeme je, nebo je samozřejmě dokážeme i synteticky vyrobit, právě s extrakcí z toho ovoce a zeleniny, je také dokážeme vlastně extrahovat. A když je vezmeme, tak tím, že mají protizánitlivé efekty a antioxidační funkce, tak tím budeme zdravější, krásnější a dožijeme se vyššího věku, ale takhle to opravdu bohužel nefunguje. A je to zřejmě z toho důvodu, že my musíme rozlišovat mezi těmi suplementy, a tou pevnou a pestrou stravou, protože v těch suplementech jsou ty látky izolované, na rozdíl hmm. od té pevné stravy, hmm. kde se vyskytují v takzvaném komplexu, což se označuje jako food matrix. A jsou tam další látky. Jsou tam rostlné polyfenoly, jsou tam další látky s antioxidační funkcí, je tam vláknina, jsou tam minerální látky, vitamíny v tom komplexu živin, které potom vlastně působí synergicky, zvyšují pozitivní efekty tady těch potravin celistvých na ten, na ten náš organismus. Mm-hmm. Takže to je vlastně rozdíl mezi tou suplementací a tou pevnou pestrou a vyváženou stravou. Mm-hmm. Takže z hlediska zdraví, dlouhověkosti i sportovního výkonu bychom se měli opravdu zaměřit na ten příjem mikroživin z té
0: pevné a pestré stravy, což je alfa a omega pro nás. Mm-hmm. Tak, nyní si dáme takový malý reklamní okýnko. Pokud tedy vy, byste chtěli načerpat vitamíny, minerální látky, z pevné stravy, nebo samozřejmě rádi zdravím, lsáte, tak pro vás máme takový tip, jak ten příjem těch mikronutrientů můžete navýšit. A to právě z liofilizovaného ovoce.
1: Uh, tak pojďme si vysvětlit, co to jsou vlastně benefity toho procesu liofilizace mm-hmm. a je to v podstatě sušením razem, kdy tady tím procesem z toho původního, nebo z té původní suroviny, tedy v tomto případě z ovoce, dostaneme vlastně až 98, až 99% veškeré vody. To znamená, ta voda se vlastně odpaří uh, tím procesem liofilizace, tím zmražením z toho pevného skupenství. My vlastně nedochází tam k odpaření té vody z toho kapalného skupenství, ale opravdu z pevného skupenství, že tam je opravdu nízká teplota. To ovoce je tam vlastně v tom pevném skupenství, to znamená je v té formě ledu a tak vlastně tam dochází k tomu, že tam dokážeme zachovat všechny ty užitečné látky, to znamená polyfenoly, vitamíny, minerální látky látky, i vlákninu. Takže je to velmi pro nás benefitní a je to pro nás takový koncentrovaný zdroj mikronutrientů, vlákniny a přírodních antioxantů v té přirozené formě. Takže naprosto, hmm. naprosto skvělý doplněk stravy. Hmm? Uh,
0: ono navíc tím procesem liofilizace je zajímavý to, že oproti třeba jiným metodám sušení, tak si vlastně to ovoce uchová svoji chuť a barvu a taky, co mě překvapilo, když jsem to poprvé před časem vyzkoušel, že to vlastně dál jako je křupavý, že to není nějaký jiný procesy sušení, kdy pak to je takový jako gumu nebo, pod, nebo podobně, že to prostě hmm, hmm. není tak senzoricky příjemný, ale to liofilizované ovoce je opravdu hezky křupé, no a co je potřeba zmínit, že to je samozřejmě bez nějakého přidaného cukru. Zase při některých jiných metodách se třeba při sušení teplem, tak se tam musí přidávat cukr jako konzervant, a nebo uh, zase přímých procesech, když se třeba uh, vlastně uh, používají, uh, používají různý třeba stabilizátory, uh, třeba uh, při, já nevím, uh, nějaký, nějakým sušení uh, třeba a podobně, že se používá síra a tak dále. Takže tohle to je úplně prostě bez cukru, bez chemie, bez nějakých stabilizátorů a uh, co je taky zajímavé, že se to vlastně zachová i ten objem toho čerstvého ovoce, i když to je vlastně samozřejmě výrazně lehčí, tím, že ta voda, ta voda je pryč a uh, tím pánem, když to pak dáte třeba do nebo něco podobného, tak ono to krásně zase rychle tu vodu nasákne a je to jako velmi příjemný to jíst. No a to, co je dobrý, že je to vhodný i pro nejmenší a vlastně obě naše děti, několika měsíční, kolik? 7 a 8 měsíců. 28. 7 a měsíců. Tak si to liofilizované ovoce velmi oblíbily, protože Aha. to malý miminko to krásně může cucat a těma dásničkama to, to krásně může, jim to vlastně jakoby roztaje, roztaje v ústech a může se to právě použít při té takzvané metodě BLV. Aha, je
1: baby weaning. A já bych tady chtěl zmínit, že já mám mixy strašně moc rád, vlastně jak samotný, pro takové to zdravé křupání, když si vlastně pustím třeba nějaký seriál v televizi, když teďka na to moc není času, ale je to prostě zdravé mrsání. A také to mám rád vlastně tím, že se to můžu zamíchat do nějakých vloček, případně jogurtu a nebo kaše a vzít si to i vlastně na cesty. Takže je to velmi koncentrovaný zdroj těch mikronutrientů, o kterých se tady bavíme, a například tady v tom balení je 1,2 kg ovoce a je to velmi lehký, velmi skladný, velmi přenosný, takže velmi dobrý doplněk té pevné a pestré stravy, když si chcete vlastně rozšířit rozšířit ten svůj jídelníček o ty zdravé potraviny a o ty micronutrienty.
0: Tak jo, pojďme dál. Pojďme se se v rámci tohle tématu teda teďka mrknout na konkrétní studie, které nějakým způsobem buď poukázaly na efektivitu, či právě neefektivitu, suplementace vitaminominerálních látek. OK, jdeme na to.
1: Tady vlastně v tom kontextu bychom si mohli tady zmínit velkou spoustu observačních RCT jednotlivých studií, uh-huh. ale asi nejlépe nám tuhle problematiku shrnuje recentní studie od Camerona a kolektivu uh-huh. z roku 2022. Uh-huh. Je to metaanalýza, takže na té pyramidě těch vědeckých důkazů je to ten nejvýše položený zdroj prakticky. A tahle metaanalýza se dívala v podstatě na všechny známé studie na tohle téma, co se týkaly vlastně té suplementu Multivitamínů, multiminerálů a dalších jednotlivých látek. A ona se dívala na 84 randomizovaných placebem kontrolovaných studií, což je zlatý standard vědeckého výzkumu a tahle metanalýza má zajímavé výsledky. Ty závěry jsou takové, že vitamínové suplementy nemají v podstatě žádný efekt na snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny nebo celkové úmrtnosti. Jinými slovy, je hmm. často jediným vlastně benefitem nebo benefitem, jestli se to takhle dá vlastně označit, uh, té suplementace vitamínů a minerálních látek pouze ta drahá moč. Tak to není moc velký benefit. <laughs> jo, jo, jo. No. A, Takže to je prostě problém, že nemáme vlastně kvalitní důkazy pro to, že by ta suplementace nějakým způsobem fungovala. A Abych zase byl korektní, tak tady musím zmínit, že nějaký trend uh, efektu redukce rizika rakoviny který byl jen velmi, velmi nízký. A konkrétně to bylo 7% snížení relativního rizika. Potom mm. v tom absolutním riziku je to pouze 0,2% snížení rakoviny u těch lidí, co suplementovali mm. ty multivitamíny a mm. multivitamíny. A to znamená, že bychom museli podávat 500 lidem multivitamín, abychom zabránili jednomu případu rakoviny v této skupině. Takže ty efekty jsou velmi velmi jenom mírné. A na druhé straně, tahle vysoce kvalitní studie zjistila, ta metanalýza zjistila z toho roku 2022, že suplementace multivitamínu a multiminerálních látek nebo těch suplementů může mít i některé negativa. Mm-hmm. To znamená, například, suplementace vitamínu A může být spojena s vyšším rizikem zlomeniny krčku. Uhum. Dále také suplementace vitamínu E může za určitých okolností zvyšovat riziko cévní mozkové příhody a vitamin C i vápník mohou zvyšovat riziko ledvinových kamenů a stejně tak suplementace beta-karotenem může být riziková u kuřáků, kde se zvyšuje riziko rakoviny plic. Takže na jedné straně tady nemáme dostatečně prokázané benefity u té obecné populace, kdy opravdu tím vedlejším účinkem uh, je pouze vlastně ta drahá moč. A na druhé straně tady máme i některá negativa, které mohou být spojeny s těmi vyššími dávkami uh, užívání těchto suplementů, respektive těchto mikronutrientů. Takže to je opravdu problém a my se tady ještě můžeme zaměřit na některé ty nevýhody suplementace. Mm-hmm. A mm-hmm. V prvním bodě bych tady chtěl zmínit to, že právě jsou velmi rozšířené ty multivitaminové a multiminerální přípravky, které mají ale unifikované složení. Mm. A to je špatně. V dnešní době i v medicíně, ve výživě je vlastně trendem personalizace mm. a takzvaná precision medicine. To znamená, aby jsme vlastně třeba tu léčbu nebo i suplementaci, nebo i výživu vždycky ušili na míru tomu jednotlivci, mm. protože je to naprosto logické. Každý z nás jsme jiný, máme jiný životní styl, máme jinou hmotnost, máme dokonce uh, vlastně jiné genetické pozadí, nebo uh, respektive takzvané uh, jednonukleotidivé polymorfismy. To jsou malé genetické odchylky mezi námi, kterými se lišíme a které také mohou souviset s tím metabolismem vitaminů a minerálních látek. Takže každý z nás je jiný. Stejně tak mikrobiom. Přesně mikrobiom. A proč bychom měli vlastně každý z nás suplementovat úplně, úplně to stejný, unifikované jo. složení. Hmm. To je prostě špatně. Hmm. A u někoho, to může víc k tomu, že tam nebude mít něčeho dostatek, a naopak uh, u někoho to může víc tomu, že tam může vlastně mu to způsobit uh, nějakou vlastně hypervitamoniózu až vlastně když, když, když bude mít vlastně v té pevné stravě třeba víc těch konkrétních mm. mikronutrientů. Jo,
0: tady bych jenom že to je prostě obecně velký problém, že si <coughs> lidi neuvědomují to, že vlastně každý člověk má z podstaty věci individuální nutriční mm. požadavky svého organismu. Mm. A i když budu já jako jeden člověk, aby se to dobře představit, když já jako jeden člověk se budu věnovat převážně třeba silovému tréninku, anebo já jako jeden ten stejný člověk se budu převážně věnovat nějakému vytrvalostnímu tréninku, tak logicky ztráty těch mikronutrientů a tím pádem navýšený ty nutriční požadavky na tyto, na tyto mikronutrienty při tomto nebo tom druhém typu sportovní aktivity se prostě budou lišit. Takže vlastně i ten jeden konkrétní člověk v závislosti na tom, co dělá, tak má různé nutriční požadavky svého organismu A to je právě ten problém těch... Jako multivitaminů, kde prostě jsou, dejme tomu, nějaké tabulkové hodnoty, že tam prostě jsou ty doporučení, není dávky, ale to neznamená, že to bude svět právě vám. No. Uh-huh. Přesně tak. A dalším problémem těchto
1: unifikovaných směsí je to, že my, když některé ty látky, uh-huh. konkrétně to jsou některé ty mikronutrienty, uh-huh. některé ty minerální látky, když je přijmeme zároveň, tak oni snižují svou absorpci. Uh-huh. Když například zároveň přijmeme zinek, hořčík a vápník, tak dojde k inhibici té absorpce a střebávají se potom méně. Takže mm. to je problém a je lepší vždycky suplementaci tady těch konkrétních minerálních látek, které inhibují tu svoji absorpci oddělit od mm-hmm. sebe. A v neposlední řadě také, jak už jsme si řekli, v pevné stravě jsou na rozdíl od těch suplementů obykle přítomny i další látky, vláknina, mikronutrienty, fitonutrienty, antioxidanty a další látky, které působí synergicky. Mm. A v těchto doplňcích stravy tohle prostě není. Tam je absence tady těch dalších benefitních látek a zřejmě i proto nemají tak dobře prokázané benefitní účinky jako ta
0: pevná strava mm. a to ovoce a zelenina. <kým> No, co je, co je teďka, co je teďka teď prosím velký pozor, aby to nikdo nepochopil špatně, tak je vlastně vůbec příjem antioxidantů v kontextu sportovního výkonu. Tady bych zase to uvedl tím, že to, co jsem říkal na začátku, já když jsem před 20 lety začínal prostě se silovým tréninkem s kulturistikou, tak to bylo prostě úplně jednoznačný, že prostě všichni sportovci prostě by měli suplementovat x násobky, x násobky těch doporučených denní dávek, hlavně vitamínu C, to byl takový evergreen, že prostě automaticky ráno vstanete, hned si ústředá multivitamin a k tomu ještě vitamín C třeba samostatně. A vlastně, když já jsem se pak třeba chystal na závody, tak se běžně doporučovalo, znova připomenu, že ta doporučená denní dávka pro běžnou populaci nějakých 80 mg vitamínu C, přičemž pro sportovce. To samozřejmě je zvýšeno logicky, ale zhruba třeba dvoj, násobně ale rozhodně ne třeba 10, 15, 20 násobně a bohužel co se přesně jako doporučovalo, že když jste třeba v těch posledních týdnech před závody, a v přípravě na ty závody v kulturistice a ve fitness, tak prostě byste měli C konzumovat po gramech a ne po miligramech. Jo. Takže tady je docela zajímavý, jak se ten pohled za těch posledních 20 let změnil, že se vlastně ukázalo, že tahle z ty megadávky antioxidantů, nemusí být ideální. Pojďme si říct, proč.
1: Mm-hmm. Pojďme se nejprve podívat, co to vlastně antioxidanty a volné radikály jsou. Když se podíváme na ty antioxidanty, tak to jsou vlastně velmi heterogenní skupiny mm-hmm. látek, přírodního i syntetického původu. A tím vlastně mechanismem účinku těch antioxidantů je to, že oni v podstatě vychytávají volné radikály a neutralizují je. A volné radikály jsou napak vlastně látky, které naprosto přirozeně, fyziologicky vlastně vznikají jako odpadní produkty našeho metabolismu, mm-hmm. ale oni už, jak vlastně vyplývá z toho jejich názvu, jsou velmi reaktivní, takže mohou poškozovat naše buňky, mohou poškozovat naše DNA a dokonce vlastně potom vlastně ta nadměrná tvorba těch volných radikálů je spojována s některými onemocněními, jako je třeba rakovina, artritida, ale třeba některé neurodegenerativní onemocnění uh-huh. CNS, jako je třeba Parkinson nebo Alzheimer uh-huh, uh-huh. a potom i třeba jedna teorie senescence neboli stárnutí nám říká, že vlastně to stárnutí organismu je částečně způsobeno právě tím nahromaděním nějakých buněčných poškození, vlivem působení tady těch volných radikálů. Takže možná si nyní řeknete, že když budeme přijímat vlastně vysoké dávky těch antioxidantů, tak to pro nás bude benefitem, ale tohle se bohužel potom v praxi také nepotvrdilo a tahle teorie vysokého příjmu antioxidantů a benefitu na to zdraví byla vlastně vyvrácena. A my se ještě můžeme podívat na to, jak ty antioxidanty fungují, protože oni fungují vlastně na třech principech. Mm-hmm. Oni buď na sebe navážou ty volné radikály, takzvaně je vychytají a neutralizují je. Mm-hmm. Případně některé antioxidanty, týká se to hlavně některých vlastně polyfenolů v té zelenině a v ovoci, tak fungují tak, že oni vlastně spíše podporují ty vnitřní antioxidační systémy v našem těle a zvyšují jejich vlastně účinnost, efektivitu a zvyšují jejich činnost. A potom také některé ty antioxidanty dokáží naopak tlumit některé ty enzymy v našem těle, které jsou spojeny právě s nadměrnou produkcí těchto volných radikálů. Takže to jsou vlastně tři známé mechanizmy účinku, jak ty antioxidanty vlastně působí. A jak jsem tady zmiňoval, že ta teorie vysokých dávek antioxidantů je vyvrácena, je z toho důvodu, že ono se ukázalo později, že my ty volné radikály v určité míře potřebujeme. To znamená nadbytku, to jsou pro nás opravdu jako škodlivé látky, které mohou poškozovat naše buňky, DNA, naš organismus. ale my je v určité míře potřebujeme právě, aby došlo k aktivaci těch našich přirozených mechanismů, jak se proti ním bránit mm-hmm. a došlo právě i třeba k adaptaci na ten silový trénink, jak se tady později ještě zmíníme. A tohle je v podstatě teorie Hormeze, což mm-hmm. je vlastně... Teorie, kdy některé látky, které jsou v nadbytku pro nás škodlivé, toxické, tak nám opravdu jako škodí, ale když je přijímáme v nějakých nízkých dávkách, nízkých koncentracích, tak je to naopak pro nás benefitem, protože to právě podporuje ty naše přirozené adaptační mechanizmy a zlepší se nám potom i v finále i třeba ten fyzický výkon a to zdraví. Takže jdeme se podívat konkrétně na ty studie v oblasti antioxidantů a silového tréninku. Je to velmi zajímavé téma, které které je relativně nové a pořád se to zkoumá. A a já bych tady tady chtěl vlastně demonstrovat na příkladu jedné studie z roku 2016, která byla provedena na seniorech, kteří trénovali nebo podstupovali nějaký odporový silový trénink. Nicméně oni přijímali v té intervenční skupině Před každým tréninkem vitamín C, vitamín E a po každém tréninku je také přijímali tyto vitamíny, které působí zároveň jako silné antioxidanty. Konkrétně přijímali vitamín C v dávce 500 mg a vitamín E v dávce 117,5 mg denně před tím silovým a potom silovém tréninku. A ta skupina, ta intervenční skupina, která přijímala ty antioxidanty, tak tam byl signifikantně nižší nárůst té solové hmoty než té skupině, která přijímala pouze placebo, to znamená, která nebrala ty antioxidanty. Takže tady ta studie nám naznačila, že v té intervenční skupině se vlivem těch antioxidantů, toho vysokého příjmu suprafyziologických dávek antioxidantů vitaminu C a vitaminu E, zhoršila adaptace na ten silový trénink a zhoršila se tam i ta hypertrofie, protože ta skupina, která přijímala antioxidanty, tak přibrala pouze 1,4% té bestukové tělesné tkáně, když to ta placebo skupina, která ty antioxidanty nepřijímala, tak přibrala 3,9% nové bestukové tělesné tkáně, takže celkem zhruba třikrát více, než ta skupina, ta intervenční. Takže to je celkem zajímavé. A v dnešní době nejvíce důkazů o tomto máme pro ten vitamin C a vitamin E, které opravdu se ukazuje, že v těch vyšších dávkách kolem toho tréninku, kolem té tréninkové jednotky, mohou narušit ten proces adaptace na ty vlastně zvýšené množství těch volných radikálů, které přirozeně vznikají u toho tréninku. To se označuje jako eustres, to je v podstatě taková ta dobrá forma toho stresu a dochází tedy k tomu, že nedojde k adaptaci na to cvičení a nemusí také dojít k některým benefitům toho cvičení, jako je třeba zlepšení, Inzulínové senzitivity, uh-huh. případně nemusí dojít k pozitivním účinkům toho tréninku na naše kardiovaskulární zdraví uh-huh. a dalším pozitivním efektům. Takže opravdu pozor na to, ale tady bych chtěl na závěr ří- říct uh-huh. se ještě zmínit něco, co je velmi důležité, je to, že My tady ty důkazy, nejvíce těch důkazů máme zatím pouze pro ten vitamin C a vitamin E v těch suprafyziologických dávkách kolem té tréninkové jednotky. Ale tohle zhoršení adaptace nemusí platit pro všechny ty antioxidanty. Jak jsem tady zmiňoval, je to velmi heterogenní skupina látek, které fungují na jiném principu, na jiných mechanismech a a proto vlastně to nemusí fungovat úplně stejně, ale nicméně, když to chcete dělat úplně co nejsprávněji, tak bych opravdu se vyvaroval nějakých opravdu vysokých dávek vitaminu C a vitaminu E v tu tréninkovou jednotku nebo kolem ní. Mm-hmm. A když už chcete nějaké ty vitamíny tady ty vlastně suplementovat, tak bych to vlastně oddělil a suplementoval bych je v rozumných dávkách a pouze třeba v ty netréninkové dny kdy necvičíte právě díky tomu, aby nedošlo ke zhoršení hmm. té adaptace. A tady
0: bych ještě zmínil tak jednu důležitou věc, že uh, nesmíme házet, když te tady o antioxidantech, tak aby to nikdo nepochopil špatně, tak já to radši jakoby zdůrazním, že neházíme do jednoho pytle nějaký suprafyziologické dávky antioxidantů prostě z tablet, zjednodušeně řečeno, prostě z výživy, a antioxidanty, které jsou Obsaženy v té přirozené formě, v té pestré stravě. Protože tam jde o to, že vlastně když vy přijímáte ty antioxidanty v ovoci, v zelenině a tak dále, tak tam se právě nevyskytují v těchto X-násobných dávkách a jsou tam právě v nějakém přirozeném matrix, v nějakém prostě přirozeném komplexu, který, a na to je spoustu studií, jak už jsme zmínili, podporují naše zdraví, podporují sportovní výkon a podobně. Takže tohle to jenom jako aby to nikdo nepochopil špatně, že jakoby říkáme obecně neměli byste přijímat antioxidanty. Ne, my varujeme před tím, že prostě dávky antioxidantů mohou snížit tu tréninkovou adaptaci. Takže, jak říkal Míla, jednak, jednak je vhodný to oddělit od té tréninkové jednotky a jednak je vhodný to zkrátka dobře nepřehánět. Jo? Já si pamatuju třeba před 10-15 lety, tady byla hrozná kvátá moda, to se nějak myslím jmenovala kvíty a animal paky, jo, že prostě čím, jo, víc, jo. čím víc tady sáčku, sáčku vitaminů, tím prostě vý, uh, lepší tím vám vyrostou ty svaly. Teď tam samozřejmě jako ten placebo efekt, Mě taky bylo 18. Taky jsem chtěl jednou být na Olympii. Taky si to dobře pamatuju, že užíváte nějaký tablety, ty si říkáte, tak čím víc tady tablet, tím víc mi ty svaly vyrostou. Ale ono to tak prostě nefunguje, protože máme prostě v těle nějaký přirozený mechanizmy a prostě musí tam být nějaký stimul. A to tělo tím, že se na ten stimul, na ten stres, na ten přirozený stres, že se adaptuje, hmm. tak tím se to tělo vlastně posíluje Když bysme se bavili o. o osilovým tréninku, vytrvalostním tréninku, tak všechno to je v úzovkách proti nějaký stres, ale když například ten tréninkový objem je prostě vhodně nastavený, je tam ta fáze regenerace, dostatečná výživa, spánek a tak dále, tak to tělo to právě se na to adaptuje tím, že zesílíte, že vám vyrostou svaly a tak dále. Přesně tak.
1: Já bych chtěl, chtěl tady ještě doplnit vlastně ty benefity ovoce a zeleniny a těch mm. přirozených polyfenolů, i právě třeba ze zeleného čaje, z kávy mm. a podobně, mm. kdy ono se ukazuje, že tady ty rostlinné polyfenoly spíše stimulují ty naše obrané mechanizmy, mm. ty adaptační mechanismy, a proto mají spíše benefity i třeba z hlediska toho tréninku, ať už aerobního nebo silového tréninku, mm. kdy, když my zvýšíme vlastně příjem třeba ovoce a zeleniny v kontextu toho tréninku, tak potom dojde k tomu, že podpoříme svoji regeneraci, takže tam to má spíše pozitiva a tady ty negativní účinky opravdu se týkají pouze těch suprafyziologických dávek toho vitamínu C a vitamínu E, kde na to máme opravdu
0: už nějaké důkazy. Tak jo, tak to by byl sportovní výkon a pojďme ještě dál se podívat na jednu zajímavou věc taky v kontextu vitamínu C. v podstatě já si pamatuju úplně od malička, že kdykoliv byla nějaká chřipková epidemie, prostě všude virózy a takhle, tak maminka prostě říkal, jo, hele, tady musíme koupit, musíme koupit prostě vitamínce, teď to všude lítá, tady dáme si vitamínce a tak dále. A obecně dodnes ten vitamín C je vnímaný jako nástroj, který vám prostě pomůže třeba nějakou infekci respirační, prostě nějakou chřipku, vyrozu a tak dále prostě jako nedostat. Je to tak? <laughs> <Ale> <laughs> není. Není, není, není.
1: <laughs> Tohle za, zase za to ače, asi částečně může ten již zmiňovaný linus poly, jo. který tenhle mýtus vlastně rozšířil. A když se potom dělají velmi kvalitní studie, konkrétně jsou to studie z dílny databáze, to mm-hmm. jsou vlastně v podstatě jako jedny z nejlepších vědeckých studií, které se dívají právě jenom na ty RCT studie a je to taky vlastně, řekněme, zlatý standard v medicíně a tam se opravdu zjistilo, na základě těch analýz a vědeckých studií, že suplementace vitamínu C nezabrání tomu, abyste dostali nějakou infekci. Takže opravdu vitamin C, bohužel, na rozdíl od toho obecného přesvědčení, nefunguje jako prevence infekcí. Kde se nějaké benefity prokázaly, hlavně třeba u sportovců, je to, že když vy berete nějaké rozumné dávky vitamínu C, tak vy sice tu chřipku nebo nějaký, nějakou rýmu respiratorního nemocnění prostě dostanete, ale ta suplementace vitamínu C vám potom pomůže zkrátit dobu trvání té nemoci, respektive tu rekonvalescenci. Takže vy místo toho, abyste byli normální nemocní třeba čtyři dny, tak budete nemocní třeba půl dne. Jakoby? plné půl dne, velmi, půl dne, půl dne, půl
0: dne za, asi jak učeho velmi, velmi
1: že se prostě <laughs> jak to říká nebudete nebudete nemocní
0: sedm dní ale budete nemocní pouze týden <laughs> ne takže tady, tady je ten rozdíl jo Uh, abych to shrnul ještě, to prostě nikdo nepochopil špatně. Uh, vitamin C vám nepomůže v tom, abyste nějakou respirační infekci nedostali. Vy ji prostě dostanete, ať už suplementujete nebo nesuplementujete vitamin C. Nicméně, když ho pak při té infekci suplementujete, tak se vlastně ta doba té nemoci může zkrátit. Takže z těch třeba sedmi dní, co byste třeba řekl, měli rýmu, prostě na a takhle, tak se to třeba zkrátí na čtyři, na pět dní. Prostě. Takže, což samozřejmě u sportovců může být velmi signifikantní, že se pak můžou uh, dříve vrátit uh, samozřejmě k tréninkovému procesu. Takže mhm. to je. Uh, to, je, to je samozřejmě důležitý. Tak pojďme ještě na další téma. A v tom kontextu tady můžeme vlastně dneska vidět, že kolem těch vitaminů je samozřejmě obrovský biznis. A už nejen z hlediska právě výrobců jako suplementů, až tady dneska máme i různé vitaminové kli, kliniky. Rozmlouvám A... se nám tady takový nešvar. <laughs> vitaminové kliniky. <laughs> vitaminové kliniky. <laughs> Bojím se, jak to, aby jsme to formulovali hezky, aby vám nepřišla další předželobní výzva, nebo mm. další želoba mm. A nedávno jsme jeden soud vyhráli, brzy vás o tom budeme informovat. <laughs> uh, tak pojďme. pojďme pojďme na to říct nějak hezky. No. <laughs> já já přemejšlím, jak to říct hezky. <laughs> uh,
1: jde prostě o to, že tady máme nějaké lékařské kliniky, bohužel, které nabízejí drahý i uh, některých vitaminů, včetně vitaminu C, vitaminu, B, vitaminu B12 a doporučují je jako léčbu všemožných uh, zdravotních problémů a obtíží. A to je opravdu velký problém, a tady mám nějaké ceny, které jsem si vytáhl z internetu, uh-huh. kdy jedna třeba někce vitaminů C může stát v rozmezí 990 až 1800 korun uh-huh. za to jedno podání. Když si potom koupíte z výhodin balíček pět aplikací, tak trošku šetříte. Stojí to pouze 3990 korun. A potom, když se podíváme tady třeba na injekce B komplexu, tak je to vlastně 790 korun za injekci, případně pět aplikací stojí 3190 korun. Přičemž uh, ve skutečnosti uh, ty vitamíny jsou velmi, velmi levné a já tam nějaké statistiky z roku 2020, kdy právě třeba ta výrobní nebo ta, na, ta nákupní cena. Uh, toho vitaminu B12 někci je zhruba 2,5 eura. Takže opravdu vitaminové kliniky na tom velmi výrazně dokáží
0: Aha. 2,5 eura. A oni to prodávají za 800. Přesně tak. <laughs> jako je to, je to dobrý biznis dobrý
1: no? <laughs> <laughs> <je> naší působnosti <laughs> <laughs> takže zítra vitaminová klinika z nás <laughs> a je. prostě propagují to úplně jako šíleně, kdy vlastně tvrdí, že vitaminové infuze jsou vhodné pro téměř každého dospělého, který by rád podpořil svoji imunitu, získal hmm. novou dávku energie hmm. a dodal tělu potřebné vitamíny a stopové prvky bezpečně a v ideální množství jaké jeho tělo potřebuje jak vidí, co je ideální množství. Můžeme si potom ještě říct něco o tom, jestli to vůbec jako bezpečné. Další vlastně vitaminové kliniky tady říkají, že vlastně ty někce vitaminů C podporují správnou funkci kardiovaskulárního systému i imunitního systému, mají protizánětlivý a protiinfekční efekt, zjišují odolnost proti stresu a depresím, podporují dokonce jaterní bůněční metabolismus a krvetvorbu, urychlují hojení ran a chrání nás proti osteoporóze. A my se teď podíváme, jak je to dopravdy. Dopravdu injekce s vitaminem, s vitaminem C mají skutečný smysl, jen v tom případě, pokud
0: uh, rychle, akutně velmi, potřebujeme doplnit ten vitamin C tou injekční formou. Samozřejmě, prostě pokud někdo má nějaký jako velký deficit, protože tamhle byl zavřený někde v Hladomorně například, prostě, nebo nějaká nevím, přírodní katastrofa, prostě je tam fakt jako deficit, tak je jasně, že tou infuzí nebo injekcí se to doplní rychleji, hmm. než kdyby ten člověk to prostě užíval každý den v tabletě. To je jako jasný Přesně,
1: pokud jste uh, nějaký námořník ze 16. století, který se právě vrátil ze záocenské plavby a trpí skorbutem, kurbutem neboli tak tam opravdu vit- <laughs> vitaminové kliniky mají smysl. Můžete si dát, nechat píchnout to C, ale u naprosté většiny lidí to nemá smysl. A potom vlastně někdy se používají také jako doplněk v terapii, poranění nebo popálenin, ale to jsou velmi jako specifické stavy. Jasně. Netýká se to té Jasně. obecné populace, kde opravdu bychom se, jak už jsme tady říkali, 10 desetkrát měli zaměřit na tu pevnou a Jasně. pestrou stravu. A potom se tady můžeme podívat na vitamín C a rakovinu, což mm. je taky velmi vlastně zajímavé a kontroverzní téma, kdy někdy jsou vitaminové injekce toho vitaminu C doporučovány jako doplněk k té chemoterapii, nebo dokonce se také někdy říká, že vitamín C přímo v podobě těch injekcí léčí tu ra- rakovinu. A opravdu tady máme nějaké jednotlivé studie, které zjistily. Že ve vysokých dávkách ten vitamin C může být vlastně toxický proti těm nádorovým buňkám. Ale například systematický přehled z roku 2015 od Jacobsa a Kolektivu došel k závěru, že nemáme kvalitní důkazy o tom, že by injekce s vitamínem C vykazovaly protinádorové efekty, nebo pomáhaly redukovat toxicitu chemoterapie. Takže ani tady, bohužel. Ty, ty benefity injekcí vitaminu C nejsou dostatečně prokázány. Mm, mm, mm. A potom tady máme ještě jeden, jeden vlastně známý vitamin, který si často podává na těchto klinikách, a to je vitamin B12. A před několika lety to byla i velká moda, velký hype v oblasti jako Hollywoodu, hollywoodských hvězd, kdy oni tvrdili, že mají nový způsob hubnutí, je, hubnutí kdy formu si prý hollywoodské hvězdy udržují díky injekcím s vitaminem B12 a speciální kůře podlehla i soudná ryhana, a nový způsob tvarování postavy Prý využívá proto, že si jinak nechce sportovat. <laughs> takže to je taková berlička. Injekce vyzkoušela i Katy Perry, Jennifer Lopez a podobně. Takže popularita B12 jako života budíče stoupla natolik, že poslední tři roky ho mám nabídce i třeba jedna klinika v Londýně, kde ta jedna uh, injekce vitamínu B12 stojí až 200 liber zase. Přitom ten náklad je 2,5 eura. 2,5 eura, takže celkem uh, dobrý biznis. Hmm. A je když se teď opravdu podíváme, kde opravdu ty vitaminové injekce B12 mají smysl, a tak to se týká v 99% těch případů pouze třech onemocnění. Mm-hmm. A za prvé je to syndrom krátkého střeva, to znamená, když máte třeba nějakou bariatrickou operaci, vezmou vám kus žaludku, případně vám udělají bandáž žaludku a podobně, tak dochází k tomu, že se vám potom ten vitamin B12 uhře vstřebává. A za druhé taky může být vlastně při malnutrici, kde je ta indikace vitamínu B12. A zase vlastně, když jste třeba alkoholik nebo jste na striktní veganské dietě a ten vitamin B12 nesuplementujete, tak byste ho měli doplnit vlastně ve formě té suplementace. A potom za třetí to můžou být vlastně chronické onemocnění autoimunitní, jako je právě třeba atrofická gastritída, kde se vlastně vlivem toho, že vlastně vaše imunitní buňky vlastně útočí na tu žahudeční sleznici, dochází k tomu, že tam potám, potom nemáte ten vnitřní faktor, který je potřebný ke střebávání vitamínu B12, takže tam ta B12, to doplnění taky má nějaký smysl a případně to můžou být ještě nějaký závažné neurologické poruchy při avitaminóze B12, kdy taky může mít smysl, je vlastně suplementovat. Ale teď se podíváme na to, v jaké formě je to dokázané a v jaké formě bychom měli tu B12 doplňovat. U toho syndromu krátkého střeva jsou ty guideliny, ty ty oficiální doporučení takové, že bychom měli tu B12 doplňovat v té orální formě, takže nejsou to injekce. V případě malnutrice zase se dle těch oficiálních postupů a guidelineů doporučuje orální suplementace vitaminů B12 a ty injekce jsou prokázané, že fungují nebo že mají smysl pouze u té atrofické gastritidy, že opravdu proto máme nějaké důkazy, protože tam vlastně chybí ten vnitřní faktor a potom v, vlastně ty injekce vitamínu B12 se podávají i u závažných neurologických poruch při avitaminóze vitamínu B12, kdy to musíte co nejrychleji podat a co nejrychleji musíte zvýšit tu hladinu B12. Mm. A potom ty studie, které se dívaly, zase velmi kvalitní studie, právě třeba z Kokrejnovy databáze od Vanga a kolektivu z roku 2018, tak se zjistilo, že orální i intramuskulární aplikace vitamínu B12 mají úplně stejný efekt. Takže opravdu pro, uh, pro ty B12 injekce vitaminem B12 není vlastně v podstatě moc důvodů, proč uh, si je jako píchat a zvyšovat třeba riziko uh, některých negativních účinků.
0: Hmm. No jasně, no, ale <coughs> tam určitě hra velkou roli to, to, to placebo, že hmm. když něco v injekční formě, tak má člověk pocit, že to bude fungovat víc. Já si sám pamatuju, když uh, tehdy uh, vlastně poprvé moje sportovní doktorka mi píchla B12. V době, kdy jsem dělal kulturistiku, tak to bylo prostě jako, wow, prostě, jo, ten placebo efekt tam byl obrovský a skutečně jsem měl pocit, že to hrozně funguje jeden den. Ten den, kdy mi to píchl, jak jsem měl <laughs> pocit, tak úplně po zvýšený pocit hladu, jak prostě to sk- skvěle prostě funguje a pak už jsem žádný rozdíl nezaznamenal. <laughs> <laughs> OK, ale to je vlastně zajímavý dodatek,
1: protože přesně jak říkáš, často se tvrdí, je to z velmi obecně rozšířený mýtus, že injekce vitamínu B12. Podporují chuť k jídlu, mm-hmm. ale zase nejsou proto důkazy. Mm. Takže mm. u lidí, co mají dostatečný příjem vitamínu B12 ve stravě, tak to zřejmě apetit, chuť k jídlu vůbec žádným způsobem nepodporuje a funguje to pouze u lidí, kteří mají nedostatek té B12 ve stravě. Ale ten nedostatek nemusíme řešit tou injekcí, respektive lepší volbou je ta orální suplementace vitamínu B12 nebo samozřejmě ten příjem z té pevné a pestré stravy. A ty injekce mají na druhé straně také celkem jako vlastně značná rizika, protože je to vlastně invazivní metoda, je to zásah do toho lidského organismu a penetrujeme při nich kůži, takže může se tam zvyšovat riziko infekce v tom místě v pichu a také se tam může zvyšovat vlastně riziko napíchnutí nějakého nervu, právě třeba ischiadyku neboli sedacího nervu. To se stalo teď vlastně nedávné době mé kamarádce, která byla v USA a tam jí normálně napíchli sedací nerv a říkala, že to byla největší bolest v jejím životě a že normálně omdlela a museli jí tam v podstatě jako oživovat, že to bylo jako šílen, že byla chvíli v bezvědomí díky té bolesti. Takže to je vlastně jedno z těch rizik těchto vitaminových injekcí. A takže není to úplně tak bez rizika, jak vám ty vitaminové kliniky tvrdí. A potom třeba konkrétně spíše těch injekcí vitaminu C, tak to se pojí s dalšími riziky. Jednak vitamin C může zvyšovat střebávání železa v našem organismu, takže když pravidelně chodíte na ty injekce vitaminu C, tak se vám potom i více střebává to železo, které obecně dokážeme z těla jen velmi těžko vyloučit a může dojít k toxickému předávkování i železem. Dále také i vitamínem vitaminem C nejsou vhodné pro ty pacienty, kteří vlastně trpí nějakým ledvinným onemocněním, Jasně. kdy se může vlastně porušit nějaké ty markery toho ledvinného poškození a může dojít i k tvorbě ledvinných kamenů. a a, také nám hrozí interakce s některými léčivy, kdy ty někdy zase ovlivňují nějaké ty lékové interakce. Takže na většině hmm. případů je ta orální suplementace vitaminem B12 uh, tou vhodnější volbou a samozřejmě tou bezpečnější volbou. Jasně než spíš něco. Hmm. Okay.
0: No, pojďme, pojďme, pojďme vlastně teda na jo, poslední část uh, dnešního podcastu nešli mu mě tady fotma papíra, <laughs> <před> to víče, <laughs> když si mluvit do kamery. <laughs> <laughs> uh, Takže aby celý tenhle ten díl dneska nikdo nepochopil špatně, pojďme si teďka podrobně na závěr schnout to jaké mikronutrienty teda skutečně může mít smysl suplementovat, pokud nejsme schopni je přijmout z pevné pestré stravy, aby někdo poslednutí tohle dílu neměl pocit, že my tvrdíme o tom, že doplňky výživy e, vitaminů, minerálních látek jsou nesmysl. To jsme v žádném případě neřekli, Jenom jsme řekli, že vlastně vždycky se musíme zamyslet nad tím, proč ten, který mikronutrient suplementujeme a že nějaká jako mnohonásobně vyšší suplementace nebo mnohonásobně vyšší užívání vitamínů, minerálních látek prostě naslepo nemá ty benefity, které jsme si tak obecně mysleli v posledních letech, že to má, protože to každý říkal dejte si multivitamin, budete zdraví, nedostanete chřipku, dejte si C, protože jako sportovci, prostě volní radikály, prostě vám svaly rychleji. Teď jsme si prostě ukázali, že to tak není. Takže jaký mikronutrienty může mít smysl suplementovat tady pro populaci lidí v České republice na Slovensku? Mm-hmm.
1: Obecně pouze takové, které nedokážeme doplnit z té pevné mm-hmm. pestré stravy. Mm-hmm. Takže když se podíváme na to konkrétně, tak u žen je například častý nedostatek železa, ano. protože oni ho přirozeně vlastně ztrácí menstruací každý měsíc, takže tam může docházet k jeho deficitu mm-hmm. a hlavně když třeba nejí maso a podobně, Jasně. kde je to hemové železo v té využitelné formě. Potom také tam mohou být deficity vápníku, vitamínu D a případně fosforu, a stejně tak u mužů také může docházet k deficitu vitamínu D, hlavně v těch zimních měsících, kde ho máme nedostatek, vlastně, že se nedokážeme vytvořit z toho slunečního záření. A také vlastně u mužů může být nedostatek toho vápníku. Takže tohle má smysl hmm. vlastně potom suplementovat. Tady bych vlastně
0: zdůraznil to, že ono se často jakoby třeba vitaminu D může si zase přečíst všechny možný zázrační účinky a oni nějaký tam účinky budou. Hmm. V momentě, kdy ho máte deficit, A vy ho doplníte, to znamená, že vy ten ten deficit tím vyřešíte, tak skutečně to může mít nějaké benefity. Ale pokud ho máte v normě a budete ho suplementovat prostě víc, tak to neznamená, že ty benefity půjdou do plusu. To je to, to, co se snažíme v v tomto díle podcastu vysvětlit. Pojďme pojďme dál. Dále také u
1: obecné populace u sportovců může být deficitní hořčík který se vlastně mm-hmm. tolik nevyskytuje v té běžné stravě, mm-hmm. společně třeba jako vitamin D, tam ho taky najdeme jen velmi minimální koncentrace, takže tam má smysl možná nějaká rozumná suplementace, případně se zaměřit na ty dietní zdroje toho štíku. a dále také má smysl ty mikronutrienty suplementovat za nějakých specifických situací, to znamená ne vždycky, ale pouze v některých určitých konkrétních případech. A těmito případy mohou být například alternativní výživové styly, jako je třeba karnivor diet nebo na opačném spektru té výživy třeba veganství, kdy typicky chybí právě třeba ten vápník, železo, případně konkrétně ten vitamin B12. Takže tam má smysl nějaká rozumná suplementace. Potom také u nějakých klinických pacientů, právě třeba, kteří trpí uh, syndromem krátkého střeva, mají malou absorbci a podobně, kdy nedochází k tomu střebávání vitaminů tolik z té běžné stravy, mm-hmm. tak tam má smysl ta suplementace, případně má smysl také u těhotných žen, případně uh, před koncepcí, kdy se vlastně snaží ta žena otěhotnět, tak má smysl už vlastně suplementovat kyselinou listovou, neboli folát, který potom se ukazuje, že pomáhá redukovat riziko některých vývojových vád, jako jsou uh, roštěpy, mm-hmm. a páteře a podobně. Ano, Takže ano. tam to má nějaký smysl. Případně u seniorů, kteří nemají třeba vlastně už zuby, uh, špatně dokáží vlastně střebávat nebo kousat uh, maso, tak tam můžou být také nějaké deficity a vitaminózy a podobně. Takže tam to má další uh, smysl vlastně některé ty vitamíny a minerální látky přijímat. Ale zase mm-hmm. netýká se to úplně obecné populace, ale vždycky ta ten příjem mikronutrientů by měl být odůvodněn. Měli bychom mít důvod, proč ten daný suplement uh, suplementujeme a neměli bychom to dělat vlastně naslepo, protože, jak jsme se tady vysvětlili, můžou se potom násobit a zvyšovat ty rizika.
0: Mm-hmm. Dobře, takže tím, tím, jsme se, tím, jsme se, tím jsme se dostali na závěr a vlastně to, co jsi teďka řekl, já bych ještě úplně na závěr ještě jednou radši zopakoval, aby fakt nikdo nepochopil uh, špatně. Pokud to prostě jde, tak primárním cílem každého z nás by mělo být načerpat všechny mikronutrienty, to znamená vitamíny, minerální látky, stopové prvky, prostě z pevné a co nejvíce pestré stravy. Ať už v rámci zdravého životního stylu a prevence onemocnění, anebo v rámci rozvoje sportovní výkonnosti, růstu svalů, růstu síly a podobně. Samozřejmě, že v nějakých specifických případech, který teďka říkal kolega, nebo já ještě doplním, že třeba ano, v přípravě na závody v kulturistice, v bikini fitness, kdy třeba poslední týdny, před těmi závody, protože chcete to tělo dostat za, daleko za hranici toho, co je fyziologický, tak ta strava už bývá celkem jednotvárná, ta pestrost tam už z podstaty věci třeba taková není, tak samozřejmě v takových specifických případech může mít taky smysl uh, ty mikronutrienty doplňovat logicky i z těch suplementů, ale i závodní kulturisté bikini fitnessky by se měli snažit po většinu roku Mít co nejvíce pestrou stravu, protože jak jsme si prostě vysvětlili, ten přirozený komplex všech těch látek, to znamená jak těch mikronutrientů, tak těch prostě flavonoidů, polyfenolů, v komplexu s tou vlákninou a těma minerálními látkami, stopovými prvkama prostě působí na naše tělo prospěšně, než když my izolovaně užíváme prostě na slepo nějakou formu, nějakého multivitaminu, kterou prostě někdo, někdo, někdo vymyslel. A nemusí to složení opovídat nutričním požadavkům právě našeho organismu. Přesně tak. Co já
1: vlastně pravidelně suplementuji a kde je zřejmě i jako nejvíce těch vědeckých důkazů, tak je vitamin D3. A tam je opravdu velký penzum těch důkazů o tom, že vitamin D má velmi jako pleiotropní účinky, že funguje jako hormon, podporuje naši náladu, podporuje ten kostní metabolismus, má vliv i třeba na snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění, podporuje dokonce imunitu a má další vlastně významné účinky. I třeba dokáže zvyšovat testosteron u mužů, kteří mají nedostatek toho d to, to, je, to je to klíčo. Kteří ho mají nedostatek, mají dostatek, a, takže A má mnoho dalších pozitiv. A teď dokonce vyšla v tomto roce recentní studie od mm-hmm. Pytase a kolektivu. Mm-hmm. Je to konkrétně metanalýza, takže zase velmi kvalitní studie, která se zaměřovala na vlastně suplementaci vitamínu D u lidí s prediabetem, mm-hmm. kde je porušená mm-hmm. ta glukozová tolerance. Je to vlastně stav před mm-hmm. rozvojem cukrovky. Mm-hmm. A tahle metanalýza zjistila, že když ti lidé, když ti pacienti s prediabetem budou suplementovat 4000 mezinárodních jednotek vitamínu D denně, tak potom se u nich zlepší ta glukozová tolerance a ten diabetes se u nich vůbec jako nemusí rozvinout, takže tady máme i některá další pozitiva suplementace, takže my obecně nejsme proti té suplementaci ale měli bychom vědět proč ten daný konkrétní suplement vlastně užíváme a to je vlastně ta alfa omega a vlastně závěr tady toho dnešního podcastu Já myslím, že jsme to schroni
0: velmi pěkně, že jsme zmínili všechno, co jsme chtěli zmínit, takže pojďme na další část, pojďme na Q&A. Jdeme na to. Tak pojďme na naší pravidelnou rubriku QA, kdy my jsme zase vybrali tři vaše dotazy, které my si právě teď zodpovíme. Takže máme tady první dotaz od Adama P., který se ptá na následující. Ahoj, hrozně by mě zajímá váš pohled na obenzim a obecně enzymatickou léčbu. Podle některých reklam a popisu je to všelék, který pomůže na vše, nejsem takový expert jako vy a tady nedokážu si poskládat všechny ty informace z internetu správně dohromady. Díky moc, tak jak to je s vobenzimem?
1: Uh, Skvělá otázka. Uh, já bych tady byl velmi skeptický už jenom, že vlastně benzim a tady ty další doplňky stravy se prezentují jako všelék, to znamená panáceum a většinou je to pro nás taková výstražná kontrolka, která by se nám tady měla rozsvítit, že tam asi nic nebude v pořádku, protože nic v podstatě není všelék a nic neznáme takového, co by léčilo úplně vše. A to se týká asi i bobenzimu. A já mám největší problém s tím, že tam není dostatečně proskoumán nebo prokázán ten mechanismus účinku, jakým by měl ten obenzim, případně enzymoterapie, vlastně fungovat. Jsou to, co to vlastně je? Jsou to nějaké vlastně enzymy, nejenom ty protolytické, jako je třeba bromelain, papain a podobně, ale jsou tam i nějaké lipázy a podobně. Ale problém je v tom, že my, když tyto enzymy přijmeme uh, orální cestou, tak oni se v našem traktu rozloží na jednotlivé aminokysliny, peptidy, které potom normálně vstřebáváme jako ostatní peptidy z té běžné stravy, když přijímáme bílkoviny. Takže tam už je takový háček v tom, že v podstatě jako nemáme důkazy o tom, na jakém principu to funguje, ale na druhou stranu tady máme některé pozitivní studie, které opravdu tam některé benefity toho benzimu dokázaly, ale problém je v tom, že většina těchto studií je sponzorována výrobci vobenzymu, a já bych tady zmínil třeba jednu studii, která vlastně dokázala, že vobenzim může být podobně účinný jako diklofenak uh-huh. v léčbě osteoartrozy kolene. Uh-huh. Diklofenak je nesteroidní antireumatikum s protizánětlivými účinky a s analgetickými účinky a ten vobenzim se tam ukázalo v této studii, že byl v podstatě stejně účinný jako tento velmi dobře prokázaný a osvědčen lék což je zvláštní a nechal bych to asi jako bez komentáře. Každý asi na to udělá názor sám, ale uh, za mě asi vlastně bych uh, tomu moc nevěřil a nevidím tam úplně ten dobrý poměr cena výkon, uh, když se podíváme na to, kolik ten vobenzym stojí mm. a není dostatečně, prokázán ten mm. mechanismus účinku. Tím neříkám, že někomu třeba nemůže pomoci, ale asi bych ještě počkal, až budeme mít více důkazů o tom mechanismu účinku, jak vůbec ta enzymoterapie funguje. Mm. Tak, teď další dotaz od Veroniky L, která se ptá. Chtěla bych se zeptat, jestli lze věřit chytrým hodinkám počet spálených kcal kalorií při pohybu. Například při chůzi 7 km za hodinu mi hodinky za 40 minut ukážou, že jsem spálila cca 250 kcal, tepovka průměrně asi 145 a kolorické tabulky při zadání stejného pohybu počítají spán kalorii téměř dvojnásobek. Čemu tedy věřit?
0: Hmm. Uh, tak Veroniko, tam je samozřejmě, nebo i pro vás ostatní, tam je samozřejmě problém ten, že uh, ty chytrý hodinky, anebo i jakýkoliv vzoreček, tak samozřejmě nemusí být uh, přesný a nemusí nám přesně uh, stanovit tu absolutní hodnotu právě pro nás. Ty chytrý hodinky obecně jsou velmi dobrá věc která vlastně může krásně, krásně prostě zaznamenávat vaší aktivitu v dlouhodobým časovém horizontu. To znamená, že vy máte krásný relativní srovnání, jak jste v nějakém týdnu, v nějakém měsíci, v nějakém kvartálu, jak jste, či nejste aktivní. Takže pro to relativní srovnání, minulý týden jsem nebyla moc aktivní, teď bych prostě třeba tu aktivitu měla přidat, tak na to to je skvělý. Ale na to, abych jako přesně mi to stanovilo, kolik jsem právě v průběhu té aktivity spálil jako přesně kalorií, Musíme chápat, že i v těch chytrých hodinkách je prostě jako nějaký algoritmus, který přesně vypočítává tu vaši tepovku a tak dále. Stejně tak, pokud to jsou nějaké ty vzorečky třeba na těch kalorických tabulkách, tak prostě tam je nějaký zase vzoreček, který započítá tu vaši hmotnost a tak dále. Tak prostě jsou tam, jsou tam samozřejmě nějaký zkreslení. Pokud vy byste si chtěli spočítat přesně váš výdej energie. Tak na to musíte jít z obrácené, samozřejmě jsem říkal, v běžných podmínkách mimo laboratoře, tak na to musíte jít obráceně a spočítat si váš příjem energie v průměru za 7 dní, například, nebo klidně 14 dní, to bude ještě přesnější, na kterém máte stabilní hmotnost. Když si spočítáte průměrný příjem energie, na kterém máte stabilní hmotnost, tak se vlastně dopočítáte i toho vašeho průměrného výdej energie. Celkově. Samozřejmě ne za tu jednu konkrétní aktivitu. Jo? Takže to by bylo uh, k tomuhle. Pojďme na uh, třetí dotaz. Uh, to se ptal Martin je, má konzumace proteinů vliv na hladinu kyseliny močové v krvi. Děkuji za odpověď. Uh-huh. Uh, dobrá otázka. Ale bohužel tam není žádná jednoznačná odpověď,
1: protože je to vlastně celkem široká otázka. Musíme rozlišovat, na jaký ty proteiny, respektive bílkoviny, se přesně díváme. Protože ten vztah mezi hladinou kyseliny močové v krvi a tím příjmem určitých potravin není ještě dostatečně dobře prokázán. A když se na to podíváme, jak to je vlastně dopravdy a co vlastně doporučuje třeba americká kolej pro reumatologii, tak z hlediska dny, kdy právě ta... Jo. A močová může být jako problémem, kdy se vlastně uh, ukládá v těch kloubech a způsobuje ty bolesti nesnesitelné a ty další problémy jsou s tím spojeny. Tak uh, velký problém dělá hlavně uh, maso, hlavně to červené maso, uh, které za diska purínu potom se vlastně přeměňuje na tu kyslnu močovou, její hladinu v krvi a ty lidé se sednou i potom nedokážou odbourávat. Hmm. A potom také může být problematický příjem nějakých vlastně mořských plodů a... Potom také nápoje s obsahem cukru můžou zvyšovat také tu hladinu kyseliny močové v krvi. Takže netýká se to jenom vlastně těch bílkovin ve stravě. A také alkohol ji může výrazně zvyšovat. Takže tohle jsou čtyři skupiny potravin, na které bychom si z hlediska dny měli opravdu dávat pozor, ale tohle nemusí platit u obecné populace, která nemá žádné třeba predispozice pro tu dnu nebo tímto onemocněním netrpí. Takže musíme rozlišovat obecně mezi těmi jednotlivými potravinami, protože to neplatí obecně. A naopak se třeba ukazuje, že některé rostlinné proteiny, respektive bílkoviny, mají spíše třeba pozitivní vztah nebo asociaci s tou hladinou kyseliny močové v krvi. Kdy například příjem soji, proteínů ze soji, spíše vlastně koreluje s nižší hladinou kyseliny močové v krvi. Takže není na to jednoznačná odpověď, musíme se spíše dávat pozor na ty konkrétní jednotlivé potraviny.
0: Hm? Tak jo, tak to byly vaše dotazy a prosím, pište dotazy i pod tohle video. My se zase pokusíme tři vybrané dotazy v příštím díle našeho IMV podcastu zodpovědět. No a to je pro, pro dnešek všechno, takže my jsme na úplný závěr samozřejmě chtěli poděkovat vám za sledování, případně za poslech na podcastových platformách. Děkujeme samozřejmě velice našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za podporu vědecky položených informací v oblasti výživy, za podporu našeho IMV podcastu. A a pokud chcete náš podcast podpořit, tak nakupte na webu mixit.cz se slevovým kódem imb.
1: Děkujeme také železné kouli za tyhle krásné prostory, že tady můžeme vlastně natáčet v jejich studiu. A na závěr bych vás ještě chtěl poprosit o to, když se vám tenhle podcast líbil. tohle video, Když se vám líbilo, tak samozřejmě dejte zvoneček, dejte like, podpořte pro nás ten algoritmus. Dejte nám třeba pozitivní hodnocení na těch podcastových platformách, ať se tohle video dostane k více lidem. A moc vám děkujeme za to zhlednutí, Mějte se hezky. Ahoj, naschrnout. Mějte se hezky a budeme se těšit v příštím díle. Na